0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al segundo episodio del de podcast de Lina. Estoy súper emocionada. Hoy día es una temática que a mí me llega directamente al corazón. Es mi más grande pasión. Eh, y, y bueno, esta temática va justamente directamente relacionada con eso, ya que vamos a hablar de cómo se reinventa el teatro. ¿Es esto posible? Creo que todos los artistas, sobre todo desde el del rubro de las artes escénicas, eh, del rubro de, de, del teatro, nos hemos hecho esta pregunta miles de veces en esta pandemia. ¿Será que si lo hago va a ser eficiente? ¿Va a tener el efecto que uno espera? ¿Será que el público se va a emocionar? ¿Será que van a sentir y van a llegar las emociones? Y, y es en base a esto que hemos decidido abarcar la temática ahora. Eh, ya que desde que apareció la pandemia en el mundo digital, digamos que la gente empezó a inventarse retos, ¿no? Hashtags, eh, fotografías antiguas, un momento feliz, etc. Eh, tomando en cuenta que la digitalización era el único medio de socialización y entretenimiento. Eh, y bueno, pues resulta que nuestro invitado del día de hoy junto a un equipo de personas muy talentosas, entendió perfectamente esta dinámica de entretenimiento digital y de una manera muy ingeniosa decidieron trasladarlo al reto, eh, al mundo del teatro. Y es así como nace Teatro Viral. Eh, bueno, los detalles nos los dará él quien tiene una extensa carrera en las artes escénicas. La verdad es que si me pongo punto por punto y a querer hacerle por ahí la presentación que se merece, se nos va el podcast. Pero eh, puedo decirles que es una persona que tiene una tremenda carrera dentro de las artes escénicas. Director, actor, productor, comunicador, eh, iluminador, escenógrafo, etc. <ríe> eh, licenciado en artes escénicas, en comunicación, un gran activista dentro de las artes escénicas eh, y del movimiento artístico en general en Bolivia, y eh, director de la compañía de teatro Ditirambo, actualmente coordinador cultural de la Universidad Utepsa, un gestor cultural que se ha ganado el cariño y la admiración de todos los que conformamos el rubro artístico en Santa Cruz. ¿Cómo se reinventa el teatro? ¿Es esto posible? Está con nosotros, los recibimos con bombos y platillos. Porfirio Azogue, bienvenido Porfirio. Qué honor, además un gran amigo, eh, director y compañero de tablas. Porfirio, muchas gracias por brindarme el honor de ser mi segundo invitado y poder debatir un poco esta temática tan interesante y que nos tiene totalmente apasionados.
1: Ay, no, yo súper agradecido, súper encantado de esta entrevista. Eh, estoy la verdad contento, estoy muy a gusto de estar acá y este, es alucinante todo lo que has dicho de mí, la verdad que eh, eh, no sé si me lo merezco, eh, pero bueno, estamos en la lucha, queremos... Sí hacer cosas, queremos hacer. El...
0: No, 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 Porfirio, discúlpame, yo aquí hago presentaciones en base a investigaciones, a hechos reales y concretos. Yo he dicho simplemente tu trayectoria, es esa, es esa. Yo no miento.
1: <risas> gracias, Elina, gracias. Así recordarlo nomás, digo, pucha, tanto tiempo ha pasado, tantas cosas he hecho, caramba. Bueno, ¿Cómo se reinventa el teatro? Es algo que nos veníamos preguntando todos, pienso yo. Creo que un, un hito importante es esta de la, las transmisiones al vivo, este, esto que se originó en la ciudad de La Paz, con estas noches de, de teatro municipal, porque justo el teatro municipal cumple una cantidad de años, y en ese homenaje surge esta idea de transmisiones, pero bueno, en esas transmisiones eran obras de teatro, eran conciertos de música que pasaban eh, en las plataformas virtuales y, bueno, eh, eran obras que ya habías visto y que vos decías, pucha, no sé si la volvería a ver, eh, me encantaría volverla a ver, pero en el teatro, pero no sea así, porque, bueno, uno se cuestiona la idea esta de eh, teatro es físico, teatro es eh, directo, teatro es presencial, entonces este, lo demás es eh, teatro grabado, teatro en video, entonces eso, discúlpenme, pero no es teatro, entonces en esos cuestionamientos, en esas eh, eh, dudas sobre qué hacer y qué no hacer, pues nos animamos a asumir un reto porque creo que lo esencial de la vida es jugar, creo que jugar nos divierte y nos entretiene y hace que la vida tenga sentido incluso, porque en esta pandemia, en este confinamiento estábamos agollados, angustiados, este, con muchas dudas, muchas incertidumbres, entonces decíamos, bueno, si no vamos a sacar dinero de esto, por lo menos nos vamos a entretener.
0: La vamos Eso, a pasar bien.
1: La vamos a pasar bien. Entonces esto es un reto, un reto que, que se lo pasamos a, lo, a todos los artistas del arte escénico, llámese autor, dramaturgo, director, actor. Entonces lo sorprendente es cómo todos han asumido el reto. O sea, es, estamos muy orgullosos de decir que toda la colectividad teatral cruceña está metida en este reto llamado Teatro Viral
0: es que no hay de otra, ¿no? Nos cerraron las alas eh, y, y nos ha forzado un poco a, a qué bonito unirnos, ¿no? Y, y decir, con tal de que el teatro siga vivo, con tal de que eh, de que la actividad artística continúe, este, no sé, aunque hayan por ahí elencos muy diferentes en cuanto a... A, no sé, a, a hacer arte, se hace arte de, de diferentes maneras, Porfirio, se, se, se entiende el arte de diferentes maneras y se lo expresa de diferentes maneras y cada grupo tiene su particularidad, digamos, ¿no? que no es necesariamente eh, el mismo idioma el que hablan, pero en esta ocasión no importa, o sea, en esta ocasión todos juntos y le metemos y, y, y hacemos que esto funcione, qué bonito, ¿no?
1: Creo que es, exactamente, creo que eso es lo más hermoso del proyecto. Estamos unidos en la diferencia, o sea, nos conocemos muy bien y sabemos que yo no voy a trabajar con fulano o no voy a este, dirigir una obra con Sutano, pero llega este desafío, llega este juego, por así decirlo, y nos olvidamos, nos olvidamos de nuestras diferencias y nos unimos y decimos... Si me toca trabajar con fulano, lo voy a hacer y voy a dejar tal vez esos prejuicios, esas cosas que sucedieron en un pasado tal vez, y voy a trabajar de la mejor manera para que ese, ese elenco que se forma al azar, porque es al azar, nosotros hacemos un sorteo cada domingo y sale un autor, sale un director y sale una pareja Eso. de actores que van a enfrentar el desafío de la semana, ¿no?
0: A ver, eh, un poco desglosando ya el tema... Eh... Si alguien llegó a este podcast queriendo responderse la pregunta de, de se, cómo se reinventa el teatro, nosotros estamos aquí con esta propuesta de ustedes como colectivo teatral eh, que han, han puesto y todos hemos acatado en cierta forma y hemos encontrado una solución muy linda eh, y, que, y que por ahí eh, sería lindo también que se reproduzca en otros lugares o que entiendan la metodología eh, ¿Cómo funciona Teatro Viral? Es decir, eh, ¿cuáles son las premisas? Eh, ¿qué, ¿Qué pasos siguen? Eh, ¿Cómo han hecho para que no sea un caos? Porque Facilito podría volverse algo muy, muy eh, eh, difícil, ¿no?
1: Sí, nosotros actualmente tenemos eh, 40 artistas. Estos 40 artistas están en dos megaproyectos, digo yo, porque... Empezamos con algo pequeño. Decíamos, vamos a hacer un estreno por semana y vamos a probar. Y esto funciona de, la, de esta manera. Juntamos a cuatro autores, cuatro directores y ocho actores. Eh, estos ocho actores estaban conformados en parejas. O sea, cuatro parejas de a dos. Y, y bueno, estábamos con con esta duda de si es que van a asumir el reto eh, sorteado porque, bueno, algunos nos decían, yo trabajo con fulano y me entiendo bien, y como va a ser un reto, pues eh, el tiempo nos apremia, entonces como tenemos química, entonces más fácil va a ser el trabajo, pero no, dijimos, no, vamos a, vamos a hacerlo al azar. Entonces empezamos un domingo, un domingo... Nos juntamos todos en una plataforma virtual, invitamos a un, a un director eh, amigo nuestro, que es Luis Jiménez, eh, español, eh, productor, profesor, actor y director de teatro español, y nos dijo, ya, yo le meto, hago el sorteo. Entonces, él tomó los nombres de cada uno de los autores, de los directores y de los actores eh, lo, hizo su, su, su caneco, su recipiente y sacó eh, al autor, al director y a los dos actores que empezaron el primer reto. Eso fue hace unos dos meses atrás y, y ahora estamos gozando de ese éxito porque en realidad de tener 16 personas metidas ahora Hemos duplicado, hemos llegado a tener, ahora estamos con 40 artistas y tenemos una locura eh, muy grata eh, porque estamos incursionando en el teatro infantil. Dijimos, ahora que los niños están en casa y bueno, están igual que nosotros, encerrados, sin ningún tipo de entretenimiento, a no ser la tele, pues... pues ¿por qué no darle la posibilidad de ver teatro? Teatro cruceño, teatro hecho en casa, ¿no? Y fue así que nos animamos a hacer teatro viral infantil.
0: Muy, muy fuerte el reto, porque los niños son un público bastante exigente. Pero qué lindo, qué lindo, de verdad que sí. Eh, y a ver, después de estos dos meses y de hacer ya encarar una segunda versión un teatro viral para niños? ¿Cuál es el feedback, Porfirio? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo, ¿Cómo sentís al público?
1: Lo siento muy bien, la verdad. Hemos tenido muy buena aceptación, muy buena este, recepción del público, porque los comentarios son eh, bastante positivos, porque es como como si hubiéramos abierto una, una puerta al futuro, porque no sabemos si esta va a ser, o sea, sabemos que esta es la nueva normalidad. O sea, es, hay que hacerlo de esta manera. No Exacto. podemos pensar en que vamos a hacer la obra de teatro y el público va ahí No, por el momento no va a pasar eso. Entonces, esta nueva normalidad nos obliga a nosotros a, a reinventarlo a decidir, tomar una cámara y a través de esa cámara van a ver mi obra de teatro. Suena un poco loco y un poco este, fuera de serie por el simple hecho de que hay una forma de hacer teatro y esa forma de hacer teatro es físico, esa forma de hacer teatro es presencial, pero eh, yo he aprendido en este tiempo que nuestra generación le cuesta O sea, nuestra generación de los 30, 40 años, 50 años no, Les cuesta entender esto de lo presencial y lo virtual En cambio, la generación de nuestros hijos Nuestros sobrinos La generación de estos niños y estos adolescentes Que están viviendo Lo presencial y lo virtual es muy frágil O sea, se conviven Ellos dicen, lo vi al abuelo Pero ¿cómo, cómo vas a ver al abuelo? Claro, lo vi en el celular claro. y para nosotros es, eh, no, o sea, ah, claro, sí, lo está viendo, pero para nosotros es, es, es difícil esto de mirar, la, mirar el celular y, y poder hablar con tu, tus familiares, porque en realidad estamos muy acostumbrados a eso, a lo físico, a lo presencial, pero hay que acostumbrarse, es la nueva normalidad.
0: Y ahí eh, la... va a haber tiempo de, para,
1: para de... encontrarnos.
0: Exacto. Y ahí también la importancia de, de justamente incluir al público infantil en, un, en una eh, experiencia como esta, ¿no? Ya que ellos eh, están tan familiarizados con, con la virtualidad que por ahí ellos sí logran una conexión diferente con, con lo que están viendo. No lo no los sabemos. Eh, pero bueno, ya lo descubriremos. No pienso yo que
1: este. La obra que hemos vivido hace muy poco, a, ayer mismo, eh, Hola y Adiós, precisamente resume todo lo que estamos viviendo nosotros. A Anto Miranda, eh, en una genialidad, ha logrado transmitir lo que está pasando en, en todo el mundo. Nosotros no queremos, no queremos decir adiós, adiós a muchas cosas que puede ser que, que nos atan a esto que que es presencial, que es físico, o no queremos decir adiós a los familiares que lamentablemente están en una situación difícil y no los podemos ver, o simplemente ya cumplieron su etapa de vida y ni modo, la enfermedad hizo lo que, lo que tenía que hacer. Entonces esto del adiós y el reencuentro que lo manifiesta en su obra Antonio Miranda, es genial, o sea, a muchos nos ha tocado, a muchos nos ha tocado porque en realidad eso es lo que hace el teatro, este, tocar corazones y, y a veces cuando es buen, buen teatro, nos hace cosquillas en el cerebro, o sea, nos divierte y además nos hace pensar.
0: Así es, así es, la magia del teatro. Porfirio, mucha gente dice, pucha, pero si vos ya estás grabando una puesta en escena, es como hacer cine, o sea, o qué diferencia tenés de, 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 no sé, de estar simplemente grabando una película. Y en verdad, por ahí con este experimento ustedes han podido entender que por ahí utilizar ciertos planos o cierta complicidad, no sé, estoy hablando cosas, Porfirio, que, que ya me corregirás, eh, con la cámara o con el público o con la dichosa cuarta pared, ¿qué sucede? en esta fusión del teatro con lo audiovisual, cómo se encuentran y cómo crean ese nexo para poder un poco eh, decir, estoy viendo teatro en mi celular, en mi televisión, en mi computadora, pero estoy viendo teatro, no estoy viendo una película, ¿no?
1: Claro, sí, eso es lo que, precisamente lo que decís, es lo que nos daba vueltas y vueltas la cabeza. Entonces... Nosotros consideramos que un punto de partida es el escenario teatral. Entonces, nosotros no les pedimos a los grupos que hagan su, su puesta en escena o su puesta en pantalla, porque en realidad la gente ve la puesta en pantalla. Eh, en su casa o en algún otro espacio, que no sea un espacio teatral. El grupo que, el, que le toca es el, esa semana tiene hasta un determinado tiempo para terminar su puesta en escena y asistir al teatro. Ellos asisten al teatro y eso es mágico porque cuando llegan al teatro dicen, pucha, hace tiempo que no visitaba este escenario, hace tiempo que no, pesa, que no pisaba estas tablas y, y respiran, ¿no? Que eso es algo que, que a nosotros nos alimenta y nos llena de este proyecto, es posibilitar que... Nuestros colegas puedan respirar y puedan existir de nuevo. Y existen y existimos todos en las tablas. Es por eso que el punto de partida son las tablas. El punto de partida es el escenario. Y sobre ese escenario se va a construir esa magia. El audiovisual, eh, la cámara, es solo un recurso. Nosotros lo entendemos como un recurso. Y entendemos esa cámara como los ojos del espectador tontamente eh, se piensa que nosotros vamos a hacer un plano general porque así estamos acostumbrados a ver teatro. Teatro, ponemos una cámara eh, general y así sucede el teatro, grabado. Pero no, nosotros estamos eh, reinventando esa forma de ver teatro, porque en realidad es la única forma para ver teatro, a través de una pantalla. Entonces lo que nosotros le exigimos a los directores que hacen eh, teatro viral es que tomen la cámara y hagan de ella el ojo del espectador eso significa que si el ojo del espectador quiere ver solamente el primer plano del de rostro del actor pues empiece en el rostro del actor y después otra cámara va a seguir eh, el plano general, en fin eso es una propuesta de cada director.
0: Bonito. O sea, dentro de eh, los elementos teatrales, la luz, la escenografía, eh, vestuario, maquillaje, y ahora tenemos cámara. <ríe> o sea, uno más y por ahí qué lindo, y, y se llega hasta a profundizar mucho más cómo puede, se puede interactuar con ella y cómo puede llegar a cumplir una función en particular de aquí en adelante, ¿no?
1: Claro, un, un dato curioso es este, el grupo final, el, grupo, el cuarto grupo de la primera temporada, que, que fue, fue un, un espectáculo que, que particularmente me llevó porque eh, Dolly, la, la, la autora de este texto que se llamaba eh, Ay, Invención, ya casi me olvido, Sí, se llamaba Invención, eh, protagonizada por eh, Javo Silva y Natalia Santana, crearon una historia muy simpática, porque en realidad este, esta historia basa, se basaba en la posibilidad de retener en el alma, la esencia del teatro con una cámara, o sea, cuestionando prácticamente las bases de teatro viral. O sea, nosotros decíamos. ¿por qué está haciendo eso? Digamos, ¿no?
0: Qué interesante. Y,
1: eh, fue muy lindo porque el teatro estaba representado por la diosa, esta diosa, esta divinidad, eh, y esta diosa estaba eh, tal vez eh, divagando con personajes de, de grandes clásicos, de Medea, en fin. Y este tipo que estaba con la cámara, eh, siguiéndola, estaba viendo en físico el teatro, era teatro dentro del teatro y nos hacía pensar si estamos por buen camino o no, pero en realidad, pensándolo lo mejor, eh, estamos haciendo algo para que viva el teatro, para que el teatro continúe. Es, es la esperanza de seguir con vida para todo, todo pienso yo. Y, y fue algo muy lindo porque nosotros eh, empezamos a, a cuestionarnos un poco de si estábamos haciendo las cosas bien, porque en realidad eh, ver un texto de esa manera y, y cuestionar el trabajo que se está haciendo, si en verdad estamos dándole vida al teatro o lo estamos matando, es muy fuerte porque vos decís, el meter una cámara en, al teatro eh, ya es como hablar de un audiovisual, entonces estás haciendo qué estás haciendo, o sea, ¿qué estás, haciendo? ¿Estás, estás dándole vida al teatro o lo estás matando
0: o lo estamos profanando claro sí por supuesto te entra no la duda pero quizás y ahora es, es todo tan incierto y es como que no hay una verdad no hay, una, no hay un manual no hay un, de cómo reinventarse no hay un o sea no hay una forma correcta de hacer las cosas de manera científica que nosotros podamos decir eh, sí, o sea, lo estás haciendo bien o no, ¿sabes que La estás... Mm, ¿no? <risa> este pero, pero lo importante es que estamos haciendo, lo importante es que se está haciendo. Yo creo que al final de cuentas se sacará una conclusión cuando termine la pandemia, cuando se abra de nuevo el teatro, por ahí hasta la gente llega a extrañar esa cámara, no sé, ¿qué irá a pasar?,
1: Claro, es que bueno es que nosotros pensamos que la unidad, porque la colectividad está unida y la, y la colectividad está muy sensible de hacerlo y está confiada de que es el camino y es el único camino por el momento. Entonces, confiados en eso, estamos prácticamente todos eh, como eh, metidos en un mismo lugar y hemos dicho, eh, al final... Eh, creemos que este es el rumbo que va a tomar eh, el teatro en esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, como vos decís, en un futuro nos dirán si se hizo o no se hizo lo correcto.
0: Oye, Porfirio, no sé si te pasa lo mismo, pero bueno, no, lo hemos, no sé si lo hemos dicho antes, no me acuerdo si, si hemos dado este dato, pero el teatro viral eh, da tiempo a cada equipo que se conforma a través de un sorteo un director un eh, dramaturgo y un par de actores que interpretan el texto dan un tiempo de una semana o sea en una semana se tiene que escri escribir el texto hacer la puesta en escena eh, conseguir todo para producir el espectáculo vestuario etcétera eh, en el teatro infantil ahora también los actores están cantando entonces hay un recurso musical importante eh, todo eso en una semana, aprenderse texto. O sea, y, a, y nosotros que estamos meses y meses ensayando para llegar a una puesta en escena, o sea, por ahí de verdad el teatro nos quiere decir algo, Porfirio. O sea, se puede, perdemos demasiado tiempo, se le da demasiada vuelta. Es como que, oye, en una semana alguien se, se crea de la nada una nueva puesta en escena. Eso es... Creo que ese es eh, 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 más allá de si esto va a funcionar, no va a funcionar, de, 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 de la cámara, etcétera, etcétera. Me parece que este aprendizaje es, no tiene valor, es invaluable.
1: Y, y bueno, es un poco de adrenalina, con ego, con todo, digamos, ¿no? O sea, yo que me toca escribir un texto, vengo eh, eh, viendo cómo mi compañero lo hizo y mi otro compañero también lo hizo, y lo hizo en menos tiempo, entonces, ¡ah caramba! Esto es un reto, yo tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo en menos tiempo. Entonces, creo que esa adrenalina y ese, y ese deseo por hacerlo, eh, hace que se cumplan los tiempos. Te cuento un poco eh, esto de la metodología. Nosotros sorteamos el domingo, y el mismo domingo entregamos las bases conceptuales que tienen que ver con eh, frases, que tienen que ver con elementos simbólicos para que el autor escriba su texto. El autor tiene exactamente algo de 24 y, 24 pico horas, para entregar ese texto. O sea, las bases han sido entregadas a las 8 de la noche y a las... 11 de la noche del día lunes tiene que terminar el texto, o sea, el texto ya tiene que estar listo, entregado para que la directora o el director empiece su lectura a través de estas plataformas virtuales con los dos actores y pueda empezar a visualizar la puesta en pantalla y faltando unos, unas cuantas horas para que acabe el miércoles, tiene que entregar la fotografía de los personajes para que se pueda hacer el afiche.
0: Claro, y todo el tema de difusión, ¿no?
1: Estamos hablando que en menos de tres días tienen que leer el texto, tienen que construir los personajes, tienen que tener los vestuarios y hacer la producción fotográfica para que nosotros empecemos a hacer el diseño de la ficha. O sea, caramba, digamos, ¿no? Sí. Y después de todo eso, tienen que continuar los ensayos para que el día domingo o sábado, sábado es para adultos, domingo para niños, el día sábado, ellos lleguen, vean el espacio, acomoden su escenografía, si la tienen, la utilería, vean el desplazamiento, vean el tiraje de cámara y digan, esta cámara la quiero acá, esta después acá, hablen con el realizador, y una vez de 1, 2, 3 y hasta cuatro ensayos, paramos el ensayo y hacemos la transmisión al vivo, que esto le da un plus enorme, porque la gente entra al Zoom y dice, ah mira, también está no está el sultano, está, está la prima, está... Toda
0: la parte tal cual social. Sucedía,
1: toda la parte social, tal cual sucedía cuando íbamos al teatro. Cuando íbamos al teatro nos sentábamos, esperábamos que el coordinador o el mismo director diga, ya pueden pasar a la sala. Pero esa previa era bonita porque decían, oye, tanto tiempo que no te veo, ah, sí, que no sé qué, que ahora también se puede a través de estas plataformas, porque podemos vernos, podemos este, escucharnos. Al igual que el teatro, cuando empieza la obra, desconecto la cámara, o sea, apago el celular, digámoslo así, este, eh, muteo mi micrófono y solamente disfruto de la obra, ¿no? Te da una experiencia súper linda. Y después de la obra yo puedo conversar con el actor, porque, con la actriz, porque eh, me, da, me permite eso, prendo mi cámara, eh, puedo activar mi micrófono y puedo comentar puedo dar mis apreciaciones sobre, sobre la obra y eso es muy lindo
0: Hermoso los felicito Porfirio Ariel eh, todo el equipo de gente que ha hecho posible Teatro Viral eh, me parece de ejemplo es por eso que también me, me interesaba muchísimo que lo expongan porque al final de cuentas creo que la comunidad artística los actores aquí y en la china estamos en búsqueda de esa respuesta uh, a esa pregunta que creo que nos hemos hecho todos más de una vez en la cabeza y es cómo se reinventa el teatro estamos ya cortos de tiempo porfirio muchísimas gracias este, me gustaría que cerré simplemente respondiéndome esa pregunta. ¿Vos dirías entonces que sí es posible la digitalización del teatro?
1: Sí, sí, en realidad estamos confiados y la unidad de la colectividad en este reto, en este desafío, hace que nosotros a través de nuestra adrenalina y nuestra confianza en, en sí mismo como artista, nos obligue a reinventarnos y a decidir que esto exista y siempre va a seguir existiendo el teatro si hay una persona que hace y que quiere contar historia y si hay otra persona en, detrás de la pantalla, o sea, en el otro lado de la pantalla y que pueda disfrutarlo o que pueda verlo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué redes sociales le decimos a la gente que sigan, Porfirio, por si quieren conocer más del trabajo que, que hace Teatro Viral, de las obras que se presentan, de cómo se trabaja?
1: Claro, en el, en el Facebook de Snack Tiañola y también en el... En... ¡Ay, ay, ay! En... ¡Oh! Se me fue.
0: ¿Porfirio Soy, ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? <risa> bueno, en el Snack Tiañola que es el espacio de más que está albergando a todos los que están participando eh, de Teatro Viral, porque ahí es donde se realizan las grabaciones además okay. este, ahí está toda la información completa, arroba Snack Tiañola, en Facebook, en Instagram eh, YouTube tiene su propio canal Ariel Vargas donde se también quedan registradas me parecen los los concursos para que vean la dinámica, qué es lo que sucede ahí entonces eh, los invitamos de verdad a que chi, Ven, a que vean qué pasa, eh, cómo se realiza esto, porque me parece un experimento teatral que está dando muy buenos resultados y que está alimentando el corazón de toda la gente que necesita ver teatro, que necesita hacer teatro y que en cierta forma el arte nos alimenta en gran manera en toda esta pandemia, así que eh, los, los aliento a todos a que conozcan este trabajo y demás participen, porque estamos ahorita en plena carrera, yo también voy a actuar en, en un tiempo más, no sé cuándo me toque y, y bueno, es muy emocionante de verdad que sí, es una especie de reality ¿no?
1: Exactamente, un reality
0: Buenísimo Porfirio, gracias, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte y continúen con este trabajo de verdad que hace falta y nada mil gracias, gracias por tu tiempo
1: Gracias, Elina. Un honor, la verdad. Un honor. Y que siga el Teatro Viral. Uh, que nos contagie.
0: Que nos contagie. Dejémonos contagiar. <ríe> Chao, Porfirio. Hasta la próxima.
1: Chao, Elina. Un gusto.
0: Gracias por escuchar el podcast de Lina. Un espacio de diálogo, reaprendizaje y reflexión sobre temas relacionados al arte, cultura y la sociedad. Temas que buscan construir un puente perfecto hacia el alma. Encuéntranos en tu plataforma favorita de podcast. Mi nombre es Elina Laurina Vicius y te invito a que me sigas en mis redes sociales y me dejes saber todos tus comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio con algún tema extraordinario para alguna alma rebelde. Oh, mm -hmm.